0: Heute ist Donnerstag, der 16. April 2020 und wieder mal heißt es, wir zusammen, der Podcast mit den Good News in der Krise. Mein Name ist Patrick Hamacher und wie immer mit dabei, Rainer Demski.
1: Rainer, ich grüße dich. Ja, ahoy, mein lieber Patrick. Ähm, ja, die Woche ist schon fast wieder rum. Ist ja irre, oder? Also Wahnsinn. Die, diese ja. kurzen Wochen bringen mich echt äh, aus dem
0: Konzept. Ja, vor allem wir hatten, wir haben ja die ganze Zeit äh, seit seit dem Wochenende eigentlich darauf hingefiebert, was denn gestern alles so entschieden wurde. Und da gehen wir auch gleich drauf ein, auf die Pressekonferenz, die es ja gestern gab, wie es denn mit unserer Corona-Krise und Ausgangsbeschränkungen und so weiter geht. Aber um unsere Hörer jetzt äh, noch ein bisschen auf die Folter zu spannen, machen wir was anderes.
1: Genau, wir haben ein tolles Interview am Start. Du hast mit dem Norbert Porasik von der Fondfinanz gesprochen. Ja, genau. Mit ihm durfte ich gestern schon sprechen und
0: jetzt darf ich es endlich auch mal erwähnen, wir haben dieses Interview bereits vor der Sendung aufgezeichnet. So hört man das auch immer bei den Tagesthemen, der Tagesschau, ne?
1: Ja, genau. ich habe endlich, ich habe darauf gewartet, dass du das endlich mal anbringst in dieser Form. Dankeschön. Ja. Großartig. Wunderbar. Und dann starten wir eigentlich mal direkt rein in
0: das Interview mit Norbert Perasik von der Fondsfinanz.
1: Genau. Also ich würde mal sagen, historisch gesehen oder so, ne, Mats ab. Norbert, herzlichen Dank, dass du
0: dir die Zeit genommen hast für ein kurzes Interview und ein kurzes Statement in unserem Podcast. Wie
2: sieht es bei euch bei der
0: Fondsfinanz aus? Seid ihr alle im Homeoffice?
2: Äh, bei uns schaut es sehr gut aus und wir sind alle im Homeoffice. Von allen Leuten, die das möchten, es ähm, sind ungefähr 90 Prozent, sind aktuell im Homeoffice. 10 Prozent kommen rein, freiwillig. Es ähm, sind wohl viele Väter mit Kindern, die zu Hause es nicht mehr aushalten oder nicht aushalten wollen. Ähm, und Aber bei uns hat jeder die Möglichkeit, zu Hause zu bleiben. Aber viele Leute wollen ja reinkommen und die dürfen auch reinkommen.
0: War das jetzt für euch ein ähm, riesengroßer Akt? Ich habe ein Foto von dir nämlich gesehen, als die Ausgangsbeschränkung eingeführt wurde, wie du im Mediamarkt standest und nochmal einen riesen Einkaufswagen voll mit Laptops hattest. Äh, wie habt ihr das bewerkstelligt, dass ihr tatsächlich jetzt gewährleisten könnt, dass die Mitarbeiter auch von zu Hause aus arbeiten können?
2: Ja, wir haben... Äh wir hatten die Meinung, dass die Leute zu Hause dann immer lieber, lieber mit Laptop arbeiten wollen, als mit ihrem festen Computer. Und daher haben wir schnell noch so viele Laptops gekauft, dass jeder Mitarbeiter dann auch einen Laptop zu Hause haben kann. Die normal meisten Mitarbeiter haben hier so Docking-Stations, wo ein Laptop drin steckt, mhm. man aber schon auf dem richtigen Bildschirm arbeiten kann. Und für die Mitarbeiter, die keine Docking-Station hatten, sondern einen festen Computer, haben wir einen Laptop gekauft auf die Schnelle. Und... Ja, hat sich aber nachhinein gezeigt, nach wenigen Tagen wollten die Leute im Homeoffice nicht mehr mit dem Laptop arbeiten, sondern mit ihren festen Computern. Die durften alle ins Büro fahren, ihre festen Computer einpacken und wieder nach Hause fahren. Und die meisten Leute arbeiten mit ihrem festen Computer tatsächlich zu Hause aus und äh, die Laptops sind nur zur Hälfte im Einsatz zum Einsatz gekommen.
0: Wie machst du das? Kannst du den äh, Betrieb, Vertrieb immer noch ähm, oder auch aus dem Homeoffice aus leiten oder musst du doch noch
2: in der Zentrale sein? Also ich müsste nicht. Ich bin es aber jeden Tag. Also ich arbeite unglaublich gerne im Büro. Mhm. Äh, nur die Mittagsessensbeschaffung ist äh, manchmal eine kleine Herausforderung. Ähm, aber ansonsten äh, ist äh, hier einfach es ist schön, es ist ruhig. Die wichtigsten Leute kommen, wenn ich sie brauche, mhm. mit entsprechenden Abstand natürlich. Und ähm, ja, dann ich fühle mich hier einfach sehr sehr wohl im Büro und deshalb äh, komme ich tatsächlich auch jeden Tag rein.
0: Was jetzt gerade gesagt ist, es ist ruhig. Aber es muss ja trotzdem noch die Kommunikation auch unterhalb oder innerhalb der Mannschaft irgendwie gewährleistet sein. Worüber macht ihr das? Habt ihr da ganz spezielle Tools oder alles ja, nur
2: Telefon, E-Mail? Wir nutzen Bridge auch für die Internetkommunikation. Also Bridge läuft super, auch für die Kommunikation in Firmen. Bis zu 15 Leuten ist es auch gar kein Problem. Mhm. Ähm, und das gleiche Tool nutzen wir ja auch unsere Makler. Die haben es ja auch kostenfrei gekriegt von uns. Für mindestens ein Jahr. Ich denke, danach wird es schon irgendwie weitergehen. Aber mindestens mal ein Jahr äh, haben alle unsere Makler Bridge kostenfrei. Und das können unsere Makler eben auch für die Online-Beratung sehr stark nutzen. Und ähm, ja, es läuft sehr, sehr gut. Und unsere Makler sind sehr, sehr dankbar über diese Möglichkeit. Und wir sind eigentlich äh, hier. Es war Corona mal positiv, weil die Makler gezwungen worden sind, sich endlich mal damit zu beschäftigen und die Vorteile, die enormen Vorteile der Online-Beratung zu erkennen. Und ähm, da freuen sich alle sehr drüber.
0: Gibt es denn auch noch weitere Maßnahmen, die ihr quasi jetzt so ergriffen habt, äh, um die Makler, die bei der Fondsfinanz angebunden sind, auch noch weiter zu unterstützen? Ich meine, es gab ja, eigentlich hätte es ja die große MMM-Messe in München gegeben. Die wurde ja kurzerhand, also Wahnsinn, wie ihr das gemacht habt, noch mal Gut ab dafür, kurzerhand auch ins Digitale übertragen. Was bietet ihr denn sonst noch so an?
2: Äh, ja, die MM Digital war super. Jetzt kommt die MM Digital 2, also die IDD Edition. Da bieten wir sehr, sehr viel 20 IDD-Punkte an, ne, Stunden. 20 IDD-Stunden und auch mit Jörg Laubrinus, Steffen Ritter und äh, Gerald Höher Und eine Schulung zu Bridge und die Highlights von den Versicherungsgesellschaften bieten wir an. Wir bieten viele andere Sachen an. Wir haben eigentlich alles zusammengetragen, was jetzt ein Makler alles wissen muss. Ja. Zum Beispiel, welche Gesellschaften äh, bieten jetzt meinen Kunden kostenfreie Versicherungen an? Ja. Eine Allianz AXA, Basler, Gotha, VKP, Württembergischen zum Beispiel, die bieten jetzt all ihren Kunden äh, an, äh, eine kostenfreie Unfallversicherung für ihre Kinder zu machen. Ein netter Anlass, seine Kunden wieder anzurufen, wenn man äh, gerade etwas mehr Zeit hat. Oder wir haben die neuen Steuerhaftungsregelungen zusammengefasst für LV, KV und hat sich Auch in Sach gibt es ein paar äh, Regelungen. Wir haben informiert über Kfz, die man jetzt einfach mit einem kleinen Schriftstück äh, abmelden kann bei der Versicherung, damit man keine Versicherungsbeiträge mehr zahlt, wenn diese Kfz halt stillgelegt worden sind. Äh, wichtig für gewerbliche Kunden, die gerade Autos haben, die gerade nicht fahren, aber gar nicht abmelden können, weil die Behörden gar nicht offen haben, zum Beispiel, wir haben sehr intensiv informiert über Betriebsschließungsversicherungen. Mit Norman Wirth haben wir da regelmäßig Schulungen, weil da geht es gerade ans Eingemachte. Da geht es um extrem viel Geld, da geht es um ganze Existenzen von Firmen, äh, vor, hauptsächlich von Restaurants, ähm, um die man sich einfach kümmern muss als Versicherungsmakler und da bestmöglich beraten. Und da gibt es immer wieder neue, äh, aktuelle Dinge, die passieren, wie aktuell, ja, seit gestern wissen wir, also seit vorgestern wissen wir, dass ähm, das Arbeitsamt kein Kurzarbeitergeld zahlen möchte, wenn eine Betriebsschließungsversicherung vorliegt, äh, finden wir sehr erstaunlich überraschend äh, nach der Bayern-Regelung. Ähm, aber darüber muss man den natürlich laufend informiert halten. Ähm, man muss laufend über die Märkte informieren. Wir haben sehr viele Investmentmakler, da machen wir sehr starke, tolle Filme über die, die Märkte und die Chancen, die Risiken der aktuellen Märkte und wie es da weitergeht. Baufinanzierungsthemen haben wir natürlich, was läuft gerade in der Baufinanzierung, dass die Baufinanzierungen natürlich langsam, restriktiver ähm, vergeben werden, dass man, wenn jemand eine Prolongation hat in den nächsten fünf Jahren, dass er die Vorwarteile jetzt machen sollte, damit er es leichter hat, seine Baufinanzierung zu bekommen. Auch das gleiche Thema bei Ratenkrediten, äh, jetzt geht es noch, jetzt wird aber langsam immer schwieriger und auch Ratenkredite, dass man die gerade eben aussetzen kann, wenn sie... Äh, Länger wie als einen Monat laufen, glaube ich, oder länger als eineinhalb oder zwei Monate laufen, kann man gerade Tilgung und Zinsen völlig äh, aussetzen. Dass der Gesetzgeber da geholfen hat, das ist Wahnsinn, aber man muss halt seine Kunden auch darüber informieren. Bei Kurzarbeit muss man natürlich die Kunden informieren. Wir haben den ganzen FAQ-Katalog für Arbeitgeber gemacht. Wir haben Förderprogramme äh, auch genau aufgeteilt nach Bund und Ländern, wie man an KfW-Darlehen kommt. Der Mieterrettungsschirm ist auch nicht jedem bekannt. Dass das auch für gewerbliche Mieter gilt, auch nicht allen bekannt, haben wir auch gemacht. Und wir haben alles zusammengetragen auf unserer Corona-Seite, haben natürlich auch die Vorteile noch äh, gezeigt, die man als dann als Vorfinanzmarkt hat, zum Beispiel wie den Leistungsservice oder den Abwehrservice, dass wenn man Probleme hat, äh, wenn der Kunde zum Beispiel irgendwas nicht gezahlt bekommt von der Versicherung, wie zum Beispiel bei der Betriebsschließungsversicherung, dass der Kunde dann einen kostenfreien Leistungsservice hat, das Normen wird. Einen Leistungsantrag für die kostenfreie Macht für den Vorfinanzvermittlerkunden, so nenne ich ihn mal. Und falls der Kunde, der Makler von uns Probleme kriegen sollte mit seinem Kunden, weil er sagt, ja, das hast mich nicht anständig nicht die, die Versicherung will nicht zahlen und ich habe gar keine Versicherung abgeschlossen, dann hat er den Abwehrservice, dass die Verteidigung kostenfrei von der Rechtsanwaltskanzlei übernommen wird. Und das haben wir alles auf eine Seite gepackt. Sollte man unbedingt lesen als Vermittler, egal ob Profil als Vermittler oder nicht. Da sind einfach extrem viele wichtige Informationen drauf, die man jetzt als Vermittler braucht.
0: Vielen Dank. Das waren sehr viele Informationen. Aber gut, dass du das gerade gesagt hast, dass man das auch nochmal nachlesen kann. Ansonsten auch gerne nochmal im Podcast kurz zurückstuhlen, sich das Ganze nochmal anhören. Aber wir verlinken natürlich auch alles unter unserem Beitrag. Norbert, ich habe noch zwei abschließende Fragen. Du hattest ja gerade auch das... Videokommunikationstool Bridge angesprochen. Meinst du denn, dass jetzt durch die aktuelle Phase, durch die aktuelle Krise, dass jetzt auch danach vermehrt diese Online- und Videoberatung stattfinden wird in unserer Branche? Oder glaubst du, es wird vielleicht alles wieder so werden, wie es vorher
2: gewesen ist? Also es wird sich auf alle Fälle deutlich vermehrt umsetzen. Wir merken das, dass die Markler sich ja jetzt endlich angeschaut haben und dass sie es auch wirklich gut finden. Das Tool ist ja auch wirklich der absolute Wahnsinn. Wir merken auch eine deutlich höhere Akzeptanz unserer äh, der Maklerkunden, dass die auch die Kunden deutlich mehr akzeptieren, wenn es online passiert. Viele Kunden wollen den Makler vielleicht auch gar nicht mehr sehen, weil sie halt auch wirklich mehr auf Distanz gehen. Das kann auch noch länger dauern, ähm, wie wir wissen. Und es findet auch ein Umdenken statt. Viel wird jetzt online bestellt und äh, man nimmt auch Dienstleistungen wie Arztbesuche online ähm, entgegen oder nimmt die Dienstleistungen online an ähm, und dann wird man auch sich viel schneller, vielleicht auch online beraten lassen von seinem Versicherungsmakler als früher und dass diese deutlich höhere Akzeptanz wird dazu führen, dass beides von beiden Seiten da ein kleiner Push kommt und wir sind auch sicher, dass die Online-Beratung jetzt sich mindestens verzehnfachen wird nach der Corona-Zeit im Vergleich zu früher.
0: Und die letzte abschließende Frage an dich. Hast du noch irgendwelche Tipps, irgendwelche Hinweise oder Tricks für unsere Hörer, wie sie denn jetzt momentan gut durch die Zeit kommen?
2: Äh, natürlich Vorfinanzvermittler werden, sehr klar. Also wir werden unseren Maklern noch besser als bislang helfen, äh, Online-Kunden äh, zu akquirieren. Wir starten ein eigenes äh, Maklerbewertungsportal im Mai. Das werden wir sehr stark und sehr massiv bewerben. Ähm, und äh, die Vermittler, die in dem Maklerbewertungsportal drin sein werden, werden mit Sicherheit dann auch Endkunden bekommen durch unsere starke Bewerbung. Wir haben Kurse zur Online-Akquise, auch mit JOW zum Beispiel schon im Netz bei uns, wie man Online-Kunden akquirieren kann, über Social Media zum Beispiel. Wir haben auch eine Termintankstelle online, wir haben auch ge gezeigt, wie man mit Xing äh, Kunden gewinnen kann. Wir nennen es Xing als Marketingwaffe. Also vorne rein, wie kriegt man Neukunden, dann mit Bridge äh, die komplette Beratung durchführen online, mit Insign hinten raus ähm, äh, die elektronische Unterschrift, wobei wir auch jetzt hier äh, mit Digitas und OPOL zwei Projekte haben, wo man auch die kompletten Antragsdaten immer direkt ins CM spielen wird in der AC und dann hinten raus die Verwaltung äh, mit dem AC. Und dann mit Kampagnen, die wir auch in zwei Monaten dann im AC drin haben, aus den Bestandskunden dann wieder neue Termine zu bekommen. Das wird eine sehr runde Sache werden und vieles davon steht schon. Und das sollte man dringend nutzen. Wir werden weiterhin ganz stark dranbleiben, unseren um Vermittlern das Leben deutlich leichter zu gestalten. Und man wird sehr weit, sehr stark von der Kooperation mit uns weiterhin profitieren.
0: Norbert, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um mal einen kurzen Einblick zu geben, wie es für euch momentan bei der Fondsfinanz aussieht, wie es um euch gestellt ist. Keine Krise, jede Krise ist eine Chance und ich merke, ihr nutzt das Ganze und dabei weiterhin ganz viel Erfolg. Danke fürs Interview. Vielen Dank.
2: Hoffentlich bis bald.
1: Ciao. Jo, ganz lieben Dank an den Norbert und auch an dich, Patrick, für dieses tolle Interview und die Einblicke in die Fondsfinanz. Es gibt einen Link auf der Fondfinanz Website, auf der viele, viele Informationen zum Thema äh, Corona und auch alles drum herum äh, zusammengefasst sind. Das findet ihr unter https slash fondfinanz.de Corona. Das werden wir natürlich auch in, auf dkm365.de slash wir zusammen nochmal entsprechend verlinken. Genau. Ja, Stichwort Zukunft und die nächsten Wochen. Wir haben uns gestern sehr aufmerksam die Pressekonferenz der Bundesregierung und der Länder zum weiteren Verfahren in der Corona-Krise angeschaut. Das Ganze startete ja so mit einer bummeligen Stunde Verspätung, würde ich mal sagen.
0: Ich glaube, es war noch mehr, oder? Als eine Stunde?
1: Ja, sehr ziemlich ja genau. ich glaube. Ja, echt? Okay, ich dachte ja, 16.30 Uhr und dann... Ach doch, ja, 16.30 Uhr, gewartet Stunden. Ja. War ein bisschen wie bei einem Rockkonzert, du hast so auf die Stars gewartet. Ähm, <lacht> kamen dann auch irgendwann, die Journalisten waren alle schon, glaube ich, auf dem Raucherhof und mussten dann schnell wieder reinlaufen, als es dann losging. Naja, wie auch immer, wir wollen keine Witze drüber machen, also <lacht> auf jeden Fall... Die, die, die Zusammenfassung ist relativ einfach für die, die es noch nicht gesehen oder in den Tagesthemen vielleicht noch nicht so repliziert haben. Es bleibt alles so ein bisschen noch beim Alten. Es bleibt auch bei den Kontaktsperren. Man darf sich auch nach wie vor nur mit einer einzigen Person außerhalb des Haushalts in der Öffentlichkeit aufhalten. Also auch diese, diese Abstandsregelungen bleiben, bleiben in der Form erhalten. Aber es soll eine Geschäftsöffnung geben, die so ein bisschen schrittweise vollzogen wird. Es betrifft Geschäfte bis maximal 800 Quadratmeter. Das wurde dann auch im Verlauf der Pressekonferenz erklärt. Also 800 Quadratmeter. Warum? Man möchte vermeiden, dass also sagen wir mal Menschenansammlungen in Innenstädten stattfinden, weil eben viele, viele Geschäfte in Innenstädten eine größere Fläche haben, dass also die Leute sozusagen wieder durch die Innenstädte laufen wie früher möchte man eben gerade kleinere Geschäfte ähm, da ein Stück weit, äh, ja, ich will nicht sagen bevorzugen, aber dafür sorgen, dass eben die Menschen nicht mehr unkontrolliert durch die Städte laufen. Es soll gewährleistet sein, dass mindestens 20 Quadratmeter Platz pro Person in den Geschäften gewährleistet ist. Das ist schon eine ganze Menge. Hm. Shopping Malls Discos und Events, also Großveranstaltungen und so weiter, bleiben nach wie vor natürlich geschlossen oder verboten. Ja, also kann man sagen, es ist so ein schrittweises Vortasten, was die Politik da macht, ein Fahren auf sich auf eine gewisse Weise? Ja, wie siehst du das? Kann man sagen, es ist vernünftig, ist nicht vernünftig? Ich glaube, ist nicht ganz unvernünftig, oder?
0: So, so hätte ich es jetzt auch gerade gesagt. Es ist nicht ganz unvernünftig. Ich denke mal, dass die, also diese Entscheidung, die getroffen wird, das ist ja jetzt nicht einfach mal so auf gut dünken, sondern natürlich schon auf Grundlage der, der Entwicklungen und der derjenigen, die sich auskennen damit, die dann diese Empfehlungen ausgeben und dann muss die Politik natürlich irgendwie entscheiden. Es ist natürlich klar, auf der einen Seite muss die Pandemie einge weiter eingegrenzt werden. Es darf nicht diese Zahl von 1,1 oder 1,2, die angesteckt werden von einer Person, die angesteckt ist, irgendwie überschritten werden, weil sonst, hat ja die Frau Dr. Merkel auch gestern noch so erzählt, sonst ja, kommt mal über kurz oder lang tatsächlich wieder in die Zeiten wie vor der Krise, als es so richtig äh, akut war. Also von dem her werden die das schon vernünftig äh, besprochen haben und sind diese Sachen, die jetzt äh, weiterhin angeordnet sind, ebenfalls vernünftig. Aber was ich auch äh, interessant finde, ich hatte ja eigentlich damit gerechnet, dass es eine Maskenpflicht gibt. Aber es hieß ja in der Pressekonferenz, es wird nur eine dringende Empfehlung ausgegeben. Gerade auch beim ÖPNV und auch eben beim Einkaufen, dass diese sogenannten Alltagsmasken getragen werden sollen. Haben mhm, wir also eine
1: dringende Empfehlung und keine Pflicht. Das mag vielleicht ein Stück weit daran liegen, dass noch nicht genügend Masken da sind. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, wir hatten ja in den zurückliegenden Ausgaben schon häufig über das Thema Masken auch berichtet und auch so ein paar Links auch gepostet, wo man sich Masken beschaffen kann und so weiter. Also. Ich merke jetzt momentan, also dass dieses Angebot an Alltagsmasken total zunimmt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe heute auf Facebook, habe ich, glaube ich, bestimmt fünf oder sechs verschiedene Anbieter gesehen, die also selbst Masken angeboten haben, wo du dein Logo raufdrucken kannst, von der Firma oder von was auch immer du möchtest. Also es scheint so zu sein, dass die Produktion äh, angelaufen ist und dass wir da also uns in nächster Zeit auch versorgen können. Äh, insoweit, glaube ich, liegt es vielleicht daran, dass die Politik nicht gewährleisten kann, jeder bekommt eine Maske. Also jeder, der sich, sagen wir mal, auch for free, ne? also es wäre ja. sinnvoll und cool, wenn jeder for free eine bekäme oder mehrere. ne? Mhm.
3: Ähm,
1: das ist nicht der Fall, das können die nicht gewährleisten, aber äh, die Empfehlung ist da, das heißt, man kann sich eine kaufen und sollte mit draußen damit rumlaufen. Also insoweit, ja, ähm, kann man Verlegenheitslösung nennen, würde ich mal so sagen. Ja, und es, irgendwann wird es zum Modetrend. Genau. Genau. Ja, ich habe auch schon ein bisschen an Designs rumgespielt. Also gibt es schon den einen oder anderen Anbieter, wo man ein bisschen was machen kann. Egal.
0: Ja, wir haben ja jetzt, äh, wir hatten uns ja im Vorfeld schon kurz darüber unterhalten, Rainer. Äh, irgendwie kommt oder kam in den letzten Tagen gar nicht wirklich so viel von den Seiten der Versicherer, äh, was es da jetzt wieder Neues noch oben drauf gibt. Und deswegen würde ich sagen, springen wir gleich weiter und gucken mal über den Tellerrand. Und zwar äh, Gucken ist eigentlich ein ganz, gutes gutes Stichwort. Freie Sicht, äh, die Nordinder sehen den Himalaya wieder. Ja, dass die Corona-Krise auch diese positiven Seiten hat, das mag man, mag natürlich irgendwie nicht unbedingt in der Natur der Sache liegen. Aber wie viele Menschen glücklicherweise neigen dazu, auch in schwierigen Lagen mal das Positive draus zu sehen. Und das passiert tatsächlich momentan am ähm, Himalaya, him sag man eigentlich Himalaya oder Himalaya. Das weiß ich gar nicht. Ich, das müssten wir jetzt mal ja. Wikipedia-mäßig ja. überprüfen. Vielleicht kann ja einer, der, der uns zuhört, kann da ja mal sagen, <lacht> genau. welches A denn da jetzt mehr betont wird. Auf jeden Fall, ich glaube, man weiß, dass diese Bergkette gemeint ist. Und weil eben jetzt immer weniger äh, draußen los ist, ist auch die immense Luftverschmutzung auf dem Subkontinent ja auch zurückgegangen. Und ja, der Shutdown ist quasi jetzt dafür zuständig, dass man den Himalaya, Himalaya... Also das Gebirge, wie das sieht. Und da haben wir euch auch einen Link noch äh, unten mit hingepackt von einem Augenzeugen und zwar vom, ja, das ist jetzt ganz schwierig. <lacht> ja, das ist schwierig, ne? <lacht> Hapayan Turbanator, so hieß er oder heißt er. Er hat auf Twitter etwas äh, getwittert, das gezwitschert und das haben wir euch verlinkt. Äh, wenn ihr auch wisst, wie man diesen Namen richtig ausspricht, könnt ihr ebenfalls mit Himalaya zusammen uns mal nennen, wie man das
1: ja, korrekt äh, konnotiert. Genau. Ja, aus dem Norden von Indien kann man das, das Himalaya-Gebirge wieder sehen. Also es zeigt sich zumindest, dass also die aktuelle Krise auch positive Wirkungen hat aber man kann also die nächste äh, Meldung äh, könnte unter dem und unter, unter der Headline laufen good versus bad wie Tierparks mit der Krise umgehen. Wir haben äh, gestern zwei verschiedene äh, Perspektiven mal gesehen, also wie in unterschiedlichen auch auf unterschiedlichen Kontinenten und auch unterschiedlich mit dem mit dem Thema äh, umgegangen wird in Tierparks, die natürlich aktuell fast überall auf dem Globus geschlossen sind. Und ja, also was mich tatsächlich erschüttert hat und auch als Norddeutscher erschüttert hat, es gibt bei uns in, in Schleswig-Holstein einen Tierpark in Neumünster. Das ist so in der Mitte des Landes. Die haben aufgrund der Umsatzverluste jetzt angekündigt, dass sie ihre Tiere notschlachten wollen. Mag sein, dass das so eine Art Hilferuf und PR-Thema ist. Ne? Also nach dem Motto, wir kündigen mal drastische Maßnahmen an, damit uns geholfen wird. Unter anderem soll auch ein Eisbär namens Vitus ähm, dran glauben äh, im Rahmen dieser Planung. Wir hoffen mal sehr, dass, dass da jetzt noch die eine oder andere Unterstützung folgt von öffentlicher Seite, wie auch immer das passiert. Aber es geht auch anders, wie ein ja. Tierpark
0: in USA zeigt. Genau, genau. Und da sollte sich der Tierpark Neumünster vielleicht mal ein Beispiel dran nehmen. In Silicon Valley, die sogenannte Sweet Farm, die beweist nämlich, dass es anders gibt und dort gibt es seit kurzem eine Aktion mit dem doch recht liebenswerten Titel Goat-to-Meeting. Und was sich dahinter verbirgt, ist eigentlich ganz einfach. Gegen eine Spende von 100 Dollar kann man sich ein Lama, ein Ziege oder auch ein anderes Tier der Farm ins virtuelle Business-Meeting mit einladen. Also... Das werden wir vielleicht wahrscheinlich demnächst auch mal machen. Und da würden wir uns natürlich freuen, wenn eben die deutschen und auch europäischen Tierparks da diesem Beispiel folgen. Ich finde es äh, eine super interessante, also super interessante Idee, auch dieses Goat to Meeting, also übersetzt äh, der Ziege, Ziege zum Meeting. Super Name, super Hashtag, darunter gibt es auch schon ganz, ganz viel zu finden. Und äh, ist doch nur lustig, wenn man dann in einem Video, in einer Videokonferenz ist und auf einmal dann
1: so ein Lama sich dazu schaltet. Du, also es würde viele, viele Meetings, die ansonsten relativ trocken ablaufen, durchaus äh, erfrischen, glaube ich. Also wenn da das ein nettes Tierchen mit dabei ist, ganz, ganz ja. sicher. Ja. müssen wir mal gucken. Vielleicht finden wir ja auch eins mal hier im nächsten Podcast. Ja, ich hätte ah. überhaupt nichts dagegen. Also unabhängig ja, von, von, den, von, der, von der Spendensumme, die wir natürlich auch gerne, gerne investieren, äh, ist das sicherlich eine schöne Sache. Kommt dann so zwischendurch mal so ein Mäh. genau. Ja, oder, ja, wir machen jetzt keine weiteren Tiergeräusche, glaube ich. ich machen macht ein Eisbär? Das willst du jetzt nicht wirklich hören von mir.
0: Okay, das nicht. Aber, aber du bist ja, aber was ich gerne von dir hören möchte, ist, dass du eine neue Scheibe auflegst oder eine neue CD oder MP3 reinschiebst, weil du bist ja unser Musikbeauftragter. Wie hat dir das Stück gestern gefallen? Äh, mal wieder sehr gut, eine, eine tolle Auswahl. eine tolle Auswahl. Die du ja, wieder getroffen hast. das freut mich. Ja, ja, Ich bin ja irgendwann, bin ich ja mal dafür, dass man so weg von diesem Klassischen, äh, vielleicht mal was was richtig Modernes in einer anderen Richtung mal spielt.
1: Ich äh, gebe mir Mühe. Mhm. Ich habe es noch nicht ausgewählt für heute. Ich gebe es mir einfach äh, geb mir einfach Mühe und schaue, dass ich was, was finde, was, okay. was mal schmeißt, passt. Du hast vollkommen äh, recht.
0: Ich schmeiß zwei Euro in die Jukebox und drückst auf Shuffle.
1: Sehr gut. So machen wir es.
0: Alles klar. Ja, vielen lieben Dank fürs Zuhören an alle Hörer. Es hat mir wieder mal außerordentlich Freude gemacht,
1: mit dir, Rainer, hier zu sprechen. Und ich freue mich auch schon auf morgen. Ito. Ja, und allen euch da draußen, habt einen schönen Tag, bleibt gesund und wir hören uns morgen, wenn es wieder heißt. Wir zusammen.
3: Ja. Let's see.